0: Sta per andare in onda Magazine RWS Rubriche radiofoniche trasmesse sui 9610 kHz delle onde corte Con programmi sull'attualità, la cultura, la salute e la riflessione biblica In collaborazione con AWA Adventist World Radio
1: Ora in onda Spazio Obiettivo di X, trasmissione dedicata al mondo delle telecomunicazioni. In studio, Roberto Vacca. Buon ascolto.
0: e bentrovati domenica 21 gennaio per questa nuova edizione di spazio obiettivo di x bentrovato naturalmente a graziano braga che conduce ormai da parecchio tempo eh, questa trasmissione
2: ciao roberto buongiorno a te buona domenica a tutti gli ascoltatori malgrado la voce scusatemi ma sono ancora un po malato
0: no no va bene dai auguri di pronto recupero eh, però graziano volevo chiederti se appunto prima di leggere qualche rapporto di ascolto se volevi comunicarci qualche cosa come
2: Introduzione. Certo, certo. Innanzitutto volevo dire mh, due cose sul, sul segnale di domenica scorsa che era abbastanza forte un po' in tutta Italia con quella caratteristica fading iniziale nei primi dieci minuti che poi nella seconda parte, quando venendo la parte del programma dedicato al, al proseguo del, 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 di questo appuntamento, i segnali sono decisamente migliori, quindi proprio una cosa legata a un fattore orario e alla propagazione anche l'amico Adrian Michalef da Malta ehm, ha pubblicato diversi video in cui si notava una condizione accettabile tra l'altro l'amico Adrian ha una una valanga di radio per cui fa prove con varie radio ne ha tantissime più o meno abbastanza piccole a transistor adesso eh, domenica ha pubblicato le foto dell'ultimo chiappo come si dice in gergo e quindi ringraziamo comunque l'amico Adrian Michalef da Malta come ringraziamo l'amico Roberto Pavanello per le sue continue liste, che pubblica degli ascolti, soprattutto perché alcune cose sono veramente uh, all'ultimo minuto. Poi vorrei subito salutare gli amici che sono presenti alla Fiera Radiant di Novegro, e ci sono sicuramente persone allo stand della DAI di Giorgio Mussino dove è accesa una radio e dove c'è il classico cartello come richiamo uh, per il pubblico. La, la Fiera Radiant è una fiera abbastanza storica, che ha subito varie evoluzioni anche in funzione dell'andamento del mercato. Adesso stanno, si sta cercando, visto che il periodo delle cosiddette, chiamiamole cinesate, è un po', un po' cambiato, si sta ritornando un po' sul prodotto di qualità, quindi sul computer eh, di qualità, sul materiale per gli amatori e quindi c'è questo eh, tentativo di riposizionarsi nello spazio e nella posizione del mercato che gli compete e che gli merita. Domenica scorsa tra l'altro ci ascoltavano anche dalla fiera dell'elettronica di Sasso Maggiore Terme allo stand della sezione Ari eh, di Fidenza. Eh, non, non sapevamo nulla, se ce lo dicevano per tempo li avremmo salutati in diretta eh, domenica scorsa, cosa che non abbiamo potuto fare perché naturalmente quando loro eh, mi hanno mandato il video il programma era già andato in onda. Sulle nostre pagine Facebook eh, di Spazio di Obiettivo di X ci sono sempre tantissimi filmati di vari ricevitori Uh, veramente si vede di tutto dalle apparecchiature per radioamatori ricevitori casalinghi, militari cose smontate, veramente di tutto e uh, la cosa che colpisce che forse magari perché li abbiamo provocati in mezzo a tutti questi filmati di questi ricevitori ormai il gatto è diventato un optional presente quasi ovunque eh, certo. <ride> quindi salutiamo anche tutti i vari gatti che ascoltano il programma giusto per, per riderci sopra un attimo Uh, siccome dovrebbero essere arrivate un po' di mail tra l'altro mi pare che ce ne sia una interessante un po' fuori zona uh, direi di darle una lettura Roberto
0: sì sì beh intanto saluto quanti ci hanno semplicemente mandato un rapporto di ascolto che per noi è sempre una cosa importante eh, per capire un poco come vengono uh, ascoltati i nostri programmi in varie parti d'Italia dunque un saluto a Daniele Cambi, Luigi Bertola, Antonio Avagliano, Alessandro Tonina, Maurizio Giuseppe Romeo, Domenico U7OXM, Guido Panebianco e ancora Corrado Carradori, che tra l'altro ha precisato che ha pubblicato il video su Facebook, Carlo Tenga e poi beh, giusto qualche riga da alcuni di questi, di questi rapporti di ascolto. Renzo ci scrive dalla provincia di Firenze, e lui dice, complimenti, eh, nonostante la scomparsa di Roberto Scaglione, che è stato un grandissimo conduttore, eh, anche la vostra conduzione mi piace, eh, parlate in maniera scandita, e rilassante, vi ascolto. Scaricando anche il podcast perché a quell'ora non è sempre possibile per me. Sono in giro con la mountain bike, faccio tanti chilometri. Beato lui, eh? <ride> insomma, vi ascolto con questo piccolo ricevitore, ricevitore gioiello della Kenwood. Ci ha mandato una foto, non più in produzione da anni. Peccato, io però ne ho due di questi apparecchi non gli mancano le radio anche a casa eh? poi dice programma unico mi piace anche il podcast che comprende anche la rubrica religiosa mentre prima riuscivo a scaricare solo la prima parte nei vecchi podcast saluti soprattutto avanti così Graziano okay. dice certo. che ti ha inviato anche i vari apparati in riparazione negli anni quindi sono anche un suo cliente quindi vabbè lo eh, conosci lo bene è, allora
2: lo è stato io adesso sono in pensione e vabbè. comunque da la... L'apparecchio che lui citava era il famosissimo Kenwood THF-D7, quello piccolino, chiamato Quindi, il coltellino svizzero. Piaceva anche a te, piaceva eh, quella, quella Sì, parecchio. è un bel giocattolino. Allora,
0: hello IWI Italy, uh, in January 14th, e poi continua in inglese, e questa è una, una mail che ci arriva dalla Bielorussia, dove appunto ci manda il rapporto di ascolto, un 45444. Accidenti in Bielorussia, che è completamente spostato rispetto all'orientamento delle antenne che sono rivolte verso il sud, verso l'Italia. Eh, ti pare possibile, credibile, questa cosa? Sì, rapporto?
2: sì, eh, sono fenomeni che avvengono, specie con, con quello che sta succedendo con l'attività solare, quindi l'irradiazione di, 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 de, de, delle varie componenti del sole verso gli strati alti dell'atmosfera, favoriscono questi fenomeni anche imprevedibili molte volte tra l'altro certo. cose molto, molto strane ma succedono
0: mi piace il vostro programma di ex anche se non capisco la maggioranza delle parole capisco solamente alcune parole e poi dice beh visto che ci siamo mi potete mandare un corso fond- basico di italiano in russo in inglese non so se abbiamo qualcosa <ride> temo di no Io comunque non, non ho no ci dà l'indirizzo della sorella e insomma dice beh eh, potete mandarmi non so anche una vecchia radio in in SV oppure MV senti io non so se possiamo accontentare questo simpatico ascoltatore della Bielorussia comunque a me fa sempre piacere un po' di tenerezza almeno gli mandiamo sicuramente la nostra QSL virtuale poi vediamo eh. Eh, allora ancora una mail questa volta da Giovanni Lorenzi quale Eh, Ci scrive, grazie per il programma, per i suoi contenuti, mi è piaciuta l'intervista a Stefano Hombriu, un appassionato ascoltatore e ottimo autocostruttore che riesce a conciliare il vecchio metodo di composizione circuitale con le nuove tecnologie, dunque Giovanni Lorenzi, un suo complimento vale il doppio, eh, mi sembra. Ancora, questa volta dunque una mail che ci arriva da Lucca e in particolare da Giampietro Giovannetti, lui ci scrive... Buongiorno carissimi amici, vi ringrazio di cuore per la bellissima emozione che mi avete regalato nel leggere la mail, la mia mail durante la vostra trasmissione, quindi insomma ripetiamo la cosa, continuo ad ascoltarvi con molto interesse, siete diventati un appuntamento fisso per me. Ecco questa è una di quelle frasi che ricorrono spesso e che mi fanno veramente tanto piacere e chi non riesce a questo orario eh, comunque ci ascolta con il podcast. Questo grazie all'interesse che suscitate con gli argomenti e con gli ospiti che fate intervenire nel vostro programma, che adesso posso definire con certezza di formazione e di sperimentazione, perché riuscite sempre ad insegnarmi qualcosa di nuovo e a suscitare nuovi interessi per sperimentare radio antenne e accessori vari da testare proprio durante il vostro programma. Sto sperimentando proprio con voi come la meteorologia e le stagioni condizionino la qualità della ricezione. Oggi siete addirittura arrivati con 40 dB. Stesso ricevitore, stessa antenna di domenica 7 gennaio. Sono curioso di ascoltare la prossima trasmissione per sentire se il segnale così forte è stato ricevuto anche da altri vostri radioascoltatori. Da quello che io ho letto e che non ho sempre riportato, mi sembra proprio di sì, che è arrivato fortissimo il segnale, vero Graziano?
2: Sì, domenica arrivava forte, c'è da dire che nel, andando, andando ritroso negli anni, io ho sempre registrato i video, ci sono state delle volte dove era ancora più forte, ma domenica scorsa era veramente, veramente forte, anche a me arrivava oltre 9 più 40, 9 più 50 con un ricevitore per amatori. quindi mm. con una scala abbastanza attendibile,
0: certo, Gioacchino Stallone eh, un, anche lui un personaggio storico di, 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 del mondo dei radioamatori del radioascolto, cari amici ascoltato su internet la vostra bellissima trasmissione, vi mando infiniti saluti e vi auguro un mondo di bene il vostro amico Gioacchino Stallone di Marsala poi lui dice se potete salutatemi alla radio e noi l'abbiamo fatto molto molto volentieri eh, queste erano le mail però sono arrivati anche dei rapporti cartacei e anche delle lettere insomma una certa consistenza eh? Eh, non so se abbiamo il tempo, giusto qualche riga uh, Graziano intanto un saluto che rivolgiamo a Marco Marco svl 01542 eh, con nominativo radiomatoriale radi- radi IW2JML allora lui ci scrive ehm, vi scrivo per la prima volta con il computer visto che è una scrittura da gallina Invio la mia QSL vecchia visto che ormai si adopera via elettronica. Sono un ragazzo di una volta che ho la passione per l'elettronica, quella pratica. Facevo fumare il saldatore. Compravo i kit di nuova elettronica o di elettronica pratica con soddisfazione personale e sono tuttora funzionanti. Purtroppo, oggi, con la tecnologia SMD. È molto più difficile, ci vuole il microscopio ma tengo duro lo stesso Insomma, simpatico questo nostro ascoltatore, un sentito ringraziamento al fu Roberto Scaglione fondatore di Obiettivo di X sicuramente gli avrebbe fatto molto piacere, eh, come abbiamo proseguito, questo è quello che ci dice appunto Marco, grazie Marco davvero anche per queste tue parole eh, una letterina piccolina questa volta da Sandro Montorsi da Modena una letterina scritta a mano, eh? in questo caso vedi, eh, c'è chi scrive ancora a mano, eh, ho ascoltato a VR domenica scorsa ormai, un segnale ottimo, 5555, 5, 5, 5. nessuna interferenza. E quindi è come praticamente una radio FM. Eh, ultimo, ultimo ma non per importanza, Davide Tambuchi ci scrive, beh, ci manda numerosi rapporti di ascolto, tutti inseriti in foglietti piccolini in un'unica busta anzi le, le buste sono due ci scrive il discorso del fine anno inizio anno non lo sento proprio tanto tanto però sono felicemente ansioso di entrare di addentrarmi nel 2024 probabilmente un anno importantissimo per la storia dell'umanità e per la futura situazione geopolitica mondiale ci saranno elezioni in europa negli stati uniti in russia e anche in india ci sarà una nuova fiammata di movimenti populisti alla Trump o ci, saranno piuttosto, ci sarà piuttosto un nuovo umanesimo, una nuova convivialità? Non lo può sapere nessuno. Come insegnava Popper, il futuro è aperto e non possiamo prevederlo. Questa è la faccia di tutti coloro che fanno gli oroscopi. Dunque sono curioso di vedere come l'intelligenza artificiale, le fake news... E i fake video, oltre alle reti di comunicazioni in mano a privati, ben schierati politicamente da una parte, influiranno sulle prossime libere decisioni dei cittadini. Libere, tra virgolette. Poi la lettera continua, ma insomma, è è anche interessante la curiosità, non solamente il futuro avvertito come una minaccia, che c'è anche questo, ma anche la curiosità vediamo come va a finire questa è una
2: cosa che mi ha colpito
0: allora eh, Graziano dopo questi, questi riferimenti ai nostri ascoltatori restituisco a te la parola
2: mm, mi pare il caso di uh, ringraziare ancora Stefano Ombreu, che aveva, è stato con noi la settimana scorsa e che ha pubblicato un video di un ultimo ricevitore aggiornato dove appunto si autoascolta oltre a sentire noi e quindi eh, lo risalutiamo e ce lo ringraziamo presto, speriamo di averlo presto con noi poi direi di eh, citare la, l'amico Renzo Gavorrani che ci ascoltava con un auto costruito eh, una cosa molto molto abbozzata con una scala parlante di una vecchia radio un po' di cose di legno ma il segnale è talmente forte che mh, con qualsiasi cosa si riesce a sentirsi bene poi c'era Domenico Macera che ci ascoltava con un National eh, NC98 un, un altro apparecchio abbastanza anziano, molto interessante, c'era la nostra amica Barbara Di Pea da Roma che ci sentiva con un poco di fading, ha dichiarato, Corrado Corradori ci ascoltava con uno strumento di misura, un analizzatore HP, uno di quegli strumenti che servono per la taratura delle radio, normalmente in laboratorio, ne ho anch'io un paio, che però permettono anche di funzionare come radio, per cui ascoltava senza problemi il nostro segnale. Vorrei anche salutare l'amico Luca Vercesi, U2IKE, dell'omonimo canale che è stato con noi anche lui diverse volte. Domenica ha deciso di andare a fare due passi nei campi attorno a casa sua, eh, abbastanza vicino a Po, diciamo, e ci ascoltava con una radio portatile, una, una rete che su un ricevitore interessante, devo dire con un costo moderato che però permette di ascoltare anche i radioamatori, un po' macchinoso da usare come bottoni ma che comunque fa tutto e lo fa molto bene. Salutiamo anche Giorgio Brovida che ci rapportava l'ascolto con un segnale dicendo che c'era un leggero fading ma nel complesso molto buono, la radio era una magnilina S22 che è una radio molto sensibile quindi sicuramente lo ha aiutato nell'ascolto. Giuseppe Pino Steffè con un autocostruito, io li cito sempre volentieri gli autocostruttori per stimolarli a proseguire, che era un classico ricevitore analogico con l'aggiunta di un WFO digitale eh, basato su un processore che assomiglia molto a Arduino, ma non, non voglio sbilanciarmi. Gli autocostruttori tra l'altro sono sempre in aumento mh, nel, nostro, nel nostro spazio Facebook, devo dire che ci sono mh, sempre cose nuove, discussioni, dibattiti, gente che magari pubblica solamente il video per provare un'antenna o fanno esperimenti di ogni sorta. veramente molto molto piacevoli, come dicevo prima appunto sovente insieme al loro radio c'è anche l'animale domestico che gli tiene compagnia. Una cosa che si è è verificata ehm, durante la scorsa settimana, eh, c'è stato fermo per un po' di tempo l'emittente Z100 Milano sulla frequenza di 1.350 in onde medie, mancando quel segnale lì, ehm, lo stesso Roberto Pavanello, ha fatto degli ascolti molto interessanti che effettivamente non sono semplici ma il caso ha voluto che proprio in mancanza della, della, del segnale qua locale lui potesse ascoltare queste emittenti. Le ondi medie devo dire che stanno dando molte soddisfazioni agli appassionati. Oggi abbiamo una, una persona che ci ha scritto una, una mail che tu mi avevi girato. Un
0: ascoltatore che ci ha scritto un rapporto di ascolto e ci ha anche suggerito che forse poteva essere interessante condividere qualche opinione, testimonianza, ricordo. Marco Leuteri, grazie per essere in nostra compagnia quest'oggi. Ben trovato.
3: Ciao, ben trovato a te. Un saluto a tutti gli ascoltatori di questo spazio di X. Interessante ecco. da sempre.
0: Ecco, da sempre. Da quant'è che più o meno ascolti, riesci a seguire Spazio Obiettivo di X, uh, l'Advent World Radio? Ti ricordi più o meno?
3: Beh, io l'ascolto da tanti anni. Considera che ho cominciato nel 73 e quindi sono so parecchi anni che faccio le ascolti e di conseguenza poi anche spazio di X va- varie volte, non sempre. Comunque, certo, eh, log-
0: non... logicamente, logicamente. Comunque ricordo
3: che in quegli
0: anni lì eh, beh, si trasmetteva addirittura da, dal Portogallo e poi dopo, dopo diversi anni c'è stato il trasferimento delle mi- della, addirittura a, a Forlì, eh, qui in Italia. Poi, purtroppo,
3: sì, 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 questa
0: operazione non è riuscita per tanti motivi, ma insomma. E adesso, trasmettiamo dalla Germania. <ride> allora, raccontaci un poco qualcosa di te, perché il tuo lavoro sembrerebbe abbastanza distante dai tuoi interessi sì, di radiomatore. il mio lavoro
3: adesso è elettricista di manutenzione qui all'ospedale di Terni, ma io provengo dalle telecomunicazioni militari. Quando stavo a Roma lavoravo per un'azienda ehm, che adesso è, è chiusa. E facevo manutenzione sugli apparati HF militari. Ah, ecco quindi e mh, da il, lì... mio, il mio hobby, diciamo il mio hobby da radioamatore, mi ha portato dapprima a lavorare per una società di ponti radio di Milano e facevo il lavoro che poi era anche un hobby, quindi molto, molto piacevole. Sempre mm. in giro per le montagne, per i ripetitori. E poi che è quindi... successo? E poi è successo che l'azienda dove lavoravo ha chiuso e io mi sono ritrasferito in Umbria perché sono di Todi come famiglia e qui mi sono riciclato come elettricista perché in Umbria telecomunicazioni non è che ce ne siano tantissime certo, certo. Co- Senti, come, però come
0: aziende. Hai continuato sul piano personale a occuparti di radioascolto, sul di radiomatori,
3: mm, vediamo un po'. Sì, io ecco, sono un radioamatore nel vero senso della parola dal 73 come SVL, mi ritengo molto radioamatore in quel senso poi ho preso l'IW nel 77 e il K0 WSV dal 92 pratico solo CVW e autocostruzione Quindi Allora, è con noi anche
0: Graziano Braga eh? Graziano, quando tu hai voglia di fare una domanda sentiti libero di intervenire eh, ovviamente soprattutto sul piano tecnico hai maggiori competenze di quante ne abbia io. Intanto con Marco io vorrei chiederti, ecco, vuoi spiegare anche ai nostri ascoltatori qual è la soddisfazione che tu provi nel tuo hobby come radioamatore, come radioascolto? Guarda, un po'.
3: Sì, la, la sensazione più bella è che quando vedi le smitter che si muove è come se si apre una finestra sul mondo e, e tante amicizie le ho fatte proprio con la radio. Per esempio, io sono stato un po' di tempo, un po' di anni su in Svezia e ho conosciuto un sacco di persone che ho conosciuto prima per radio. Ah, Quindi, sai, questo, questo modo di, di comunicare, di sentirsi tutti una grande famiglia... Quindi sei stato eh, accolto
0: da persone che altrimenti ti sarebbero state totalmente
3: sconosciute e invece... Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Pensa che in quegli anni praticavo, come la maggior parte di noi, la CB, quindi ho conosciuto tanti tanti CB, proprio prima per radio e poi di persona... Chiaro. E mi sono trovato a casa praticamente. Chiaro, ecco, chiaro, questo però... è l'impressione certo. che mi dà la radio: aprire una finestra sul mondo e avere tanti amici in tutte le parti del mondo, veramente.
0: Va bene, dai, la prossima tappa, Russia e Ucraina. No, questo sarà complicato. <ride> <il
4: bacio.
3: ride> Beh, la Russia, magari sarebbe bellissima ah, eh, sì. storicamente parlando. Chiaro, poi dopo chiaro. purtroppo gli eventi eh, si limitano. Sì. La mia, mh, forte interesse è quello delle vlf lavoro molto in vlf facendo come vi avevo accennato gli studi sui precursori sismici perché Mm. per fortuna o per disgrazia mi sono trovato nel 96 un bel terremoto in umbria e poco prima un quarto d'ora mezz'ora prima un forte rumore su tutte le bande mi, mi ha fatto chiedere ma che sta succedendo in hf e dopo un po è successo il terremoto, quindi da lì ho detto ma forse c'è qualche correlazione.
0: Sei convinto che effettivamente sia possibile prevedere, sia pure con un margine abbastanza stretto, un terremoto?
3: Sì, sì, sono molto convinto, purtroppo ci sono molti, molti ostacoli, naturalmente è una cosa che bisogna studiare anche con il buon Gallerati, eh, stiamo facendo degli ottimi studi in merito lui, lui pure mh, mi ha spinto diverse volte mm. insomma, nel settore
0: senti visto che aff- affrontiamo questo argomento estremamente interessante e potenzialmente utilissimo eh, hai trovato un ascolto attento anche da parte come dire delle istituzioni oppure diciamo ti hanno preso per pazzo, no, <ride> no.
3: non vorrei sbilanciarmi in questo. Vabbè. però diciamo che ci sono dei gruppi molto forti che stanno eh, studiando la cosa, senz'altro.
2: Graziano. Sì, è bene precisare che lo studio dei precursori sismici è uno studio, non è una cosa, una certezza certo. o una cosa su cui fare affidamento. È uno studio, sì, che sì, merita, assolutamente,
3: assolutamente. Merita di, essere,
2: merita di essere percorso. Ci sono mh, probabilmente delle. similitudini tra determinati eventi radio e eventi della Terra ma non si riesce a capire quando poi effettivamente questo evento si scatena, i tempi e poi soprattutto il se è giusto puntualizzare perché poi a volte le cose vengono magari un po' fraintese. È sicuramente una cosa degna di studio, anzi, probabilmente bisognerebbe metterci anche più più risorse, Eh. visto che Mm l'Italia è un territorio... Fortemente sismico, sismico, eh, a parte alcune zone, ma insomma... Mm. Esatto, Mm. è sicuramente uno studio che merita ed è un'applicazione della radio un po' diversa eh, da quella di cui di solito siamo abituati a discutere. Però mi fa piacere che che
0: sia emerso questo aspetto perché appunto eh, ce ne sono tante di cose (coughs) di cui si può parlare. Chiaro che se uno viene a sapere qualcosa tre quarti d'ora prima, non so, eh, però può salvare vite umane. Va Sì, bene.
3: quello senz'altro, però diciamo che è a livello di studio certo, ancora, non c'è certo. niente di, di preciso, né, né si può dare speranza. Però ti appassiona, futura, Marco, però, Marco, questa ehm. cosa qui sì, ti appassiona. Questo senz'altro. Come, credo. come mi appassiona, l'altra cosa che faccio io, il QRP estremo, e tipo con 100 milliwatt con un oscillatore cose del genere che è una cosa fantastica perché trasmettere con 50 milliwatt e arrivare che so, semplicemente in Germania è già una cosa di per sé affascinante
0: allora, Graziano sicuramente ha capito tutto eh. in questo caso ci siamo un po'
2: occupati già impuntati indietro sì. della QRP, delle VLF e del fatto che eh, non è sempre eh, tanta potenza sinonimo di distanza di copertura, quanto piuttosto la, ehm, la bontà del sistema radiante antenna, il tipo di emissione che li hai fatto in telegrafia e, e ehm,
3: direi anche un po' la bravura dell'operatore.
2: Sì, sì, mi, hai, mi hai tolto le parole di bocca, diciamo che ci vuole un po' di, di astuzia, un po' di esperienza e capire quando è il momento giusto e eh, soprattutto avere la capacità di trasmettere in telegrafia in modo chiaro, netto e non eccessivamente veloce, perché sennò diventa veramente complicato. Certamente, certamente. Stavo mm. dicendo Marco, tu mi dicevi che sei in una zona dove tra l'altro hai difficoltà ad avere tanti servizi, per cui la radio per te effettivamente... Sì, tu è un vantaggio immagina,
3: immagina che io sto, per fortuna eh, naturalmente, vivo in un bosco eh, dopo Narni, nella frazione di Borgheria, e mh, sono circondato da piante altissime, ho un bel bosco tutto di proprietà, però il problema è che internet non ce l'ho la televisione si vede male e quando per esempio con la mia moglie, la mia YL, U0 FMT, esce con la macchina ci dobbiamo parlare per radio, eh, il telefonino proprio inutilizzabile, per quello oggi eh, vi avevo chiesto di chiamarmi oggi perché sto interni e quindi qui la copertura è totale.
2: Certo, eh, tra l'altro il, um, il fatto anche a volte si riponga fiducia nelle nuove tecnologie va contro questa realtà che purtroppo per fortuna esistono ancora eh, <ride> cui a volte si parla di DAB+, di satellite di internet ma poi l'Italia è anche questo posti dove ma... i servizi arrivano sì e no insomma, i servizi Beh, poi
3: eh, sappiamo benissimo che nelle, in caso di emergenza le comunicazioni radio sono quelle eh, che diciamo sono le più affidabili, io sono un preparatore delle telecomunicazioni Dell'Ordine di Malta del soccorso Ordine di Malta e utilizziamo le radio in caso di, di, di catastrofe. Insomma,
2: certo Marco. Comunque mi sembra di capire che io e te abbiamo avuto un percorso molto simile. Perché entrambi siamo, abbiamo cominciato ad ascoltare, abbiamo cominciato col CB, siamo diventati radiamatori. Tu hai lavorato in ditte di telecomunicazioni, io pure. Anche se due cose abbastanza diverse, però comunque erano sempre ditte: le tue erano per uso civile, la mia mie per radiamatori. Quindi abbiamo vissuto tutto un periodo. Eh, sì, il in periodo d'oro,
3: diciamo. No?
2: <ride> ecco, ma ehm, tu, cos- mh, alla luce della tua esperienza, del tuo sentore, eh, tu immagini un futuro prossimo dove si riesca a non usare più questi sistemi analogici?
3: lo immagino perché la strada purtroppo è quella ma non me lo auguro sinceramente perché le trasmissioni digitali ormai stanno prendendo, hanno preso ormai la maggior parte dei settori, anche il nostro con le trasmissioni digitali che ovviamente a me non piacciono Eh, Però purtroppo il progresso è quello Ma perché non piacciono? Qual è il problema? Facendo un esempio sull'utilizzo dell'FT8 nelle gambe amatoriali È vedere due radio che si parlano tra loro e tu stai lì davanti e guardi la radio Insomma alla fine non c'è operatività, non c'è gusto di di usare la radio Secondo me, eh. poi ognuno fa come vuole con tanto rispetto
2: Chiaro. Ma guarda, Roberto, io, io faccio un esempio un po' diverso. Comunque, ehm, è un po' come leggere un libro e leggere un ebook. Entrambi portano al risultato, però il fascino, l'emozione del libro, l'ebook non, non, non <ride> lo avvicina neanche lontanamente.
3: Lo dici a me, guarda, mio padre era il resta- il restauratore di libri antichi. Quindi, immagina io con i libri cosa, cosa sento, insomma, no?
0: Ai, ai, ai Io invece sono estimatore <ride> di ebook. <ride> Vabbè. Senti, eh, bene, ma... Dai, ognuno ma, appunto, no, ognuno no, legge per, come vuole. No, però per carità, no, no, ma io faccio delle domande un po' per provocarvi anche. Eh, ma ma sì. Narni, ha a che fare con le cronache di Narnia o non c'entra niente? Domanda stupida, stupida. Come
3: no, come no? Sì, sì, è stato diciamo un punto di, di riferimento per le cronache di Narnia. Io non ho seguito la storia veramente delle cronache di Narnia riferita a Narnia, però so che ci sono molti riferimenti per la cittadina ecco e possiamo
0: dire garantire che nelle cronache di Narnia non ci sono effetti di comunicazione digitale a parte gli scherzi allora io non so se vogliamo aggiungere vuoi aggiungere ancora qualcosa un auspicio che visto che siamo ancora un po' all'inizio dell'anno
3: un auspicio, Mm. guarda una una cosa con la quale stiamo lavorando con Gallerati e con Francesco XBX di Perugia che è il presidente della sessione ARI di Perugia stiamo incentivando un po' l'attività SVL, sia nei contest perché in parecchi contest per esempio è stata eliminata come categoria sia per award, diplomi, attività varia, è stato creato un gruppo di SVL qui in Umbria, grazie a Francesco eh, K0XBX e stiamo lavorando su questo, incentivando un po' l'attività SVL, quello senz'altro e, e, e soprattutto per chi dovrà prendere la licenza e la patente nei prossimi, prossimi anni diciamo, stiamo, dando, stiamo spingendo a un'attività SVL molto, molto interessante
2: benissimo il grande grande Gallerati sicuramente ha passato una vita adoperandosi per la radio e e quindi è sicuramente persona convinta preparata e e sicuramente all'altezza di perseguire questo risultato, un'ultimissima cosa Marco, io mi ricordo che venni a Terni, dove c'erano le acciaierie, che si fece eh, negli anni 70 le prime mostre a mercato di radiomotori. io venni come sì, espositore sì, sì. e ricordo oh, che era una cittadina eh, molto viva perché col fatto che c'erano le acciaierie c'era anche tanta gente che si muoveva e ricordo che era una bellissima fiera che poi venne spostata a ehm, Domenia che però quando si fece lo spostamento della media non fu più la stessa cosa, Eh, queste fiere erano veramente un un motivo e sono tuttora un motivo di promozione delle, delle nostre attività, Sarebbe sempre buona sì. cosa consigliarle pres- <ride> con un logo, con qualcosa in modo di coinvolgere le persone. Io mi auspico
3: che ci siano più espositori radioamatori, a meno aziende che operano nel settore, che non le migliaia di bamboline cinesi perché ehm, eh, è una cosa quello
2: assurda. È quello è impossibile. Eh, lo so, lo so, è una mondo, questione economica. Radio, certo eh, Il mondo radio, la marginalità di ricarico è talmente bassa che eh, non riescono sì, sì, più pagare. Cosa sono le bamboline? Po- nei cinesi,
3: giusto sì, <ride> per capire.
2: Eh. <ride> Le
3: bamboline cinesi sono tutti quei banchetti con roba cinese. Ah, va...
0: Mamma mia. Ok, ok, bene. Allora abbiamo parlato con Marco Eleuteri. Ci vuoi ricordare la sigla come radioamatore? Magari qualcuno potrà contattarti anche a seguito di questa trasmissione. Non so. Per... Benissimo,
3: la mia sigla è il k 0 vsv e metto anche le mail che è la stessa, il k 0 vsvgmailcom
0: Marco, è stato un piacere parlare con te. allora sentirci a presto, magari sempre qui sulle sì. frequenze di Adventist World Radio di Spazio Obiettivo
3: DX. grazie mille. Un piacere mio un saluto a tutti gli ascoltatori, ciao grazie ciao ciao, buona domenica
0: e ringraziamo naturalmente Marco per questa interessante intervista ci fa piacere anche dare la voce a voi amici ascoltatori per cui insomma avremo occasioni per sentire degli esperti, ma anche appunto tante persone che ci ascoltano regolarmente e che hanno delle cose interessanti da condividere. Quindi veramente è un piacere. Eh, Graziano, siamo arrivati ormai alla conclusione. E voglio ricordare il nostro, il nostro indirizzo di posta elettronica per i vostri rapporti di ascolto, a hopemedia.it però siccome abbiamo già notato che ci arrivano anche dei rapporti di ascolto non solo dall'Italia ma anche da altre parti d'Europa e del mondo eh, in certe occasioni beh allora voglio ricordare in inglese il nostro indirizzo di posta elettronica so for those who are listening to our program in other parts of the world so not in Italy but in Europe and all over the world our email address is the following awr at hopemedia.it Please send your reports and uh, a few lines uh, and some words to explain why were you were listening to our program. So again, our email address is awr at hopemedia.it Torniamo in lingua italiana e quindi non mi resta che ringraziarvi, amici, per l'attenzione. Fra poco c'è il momento dedicato all'attualità e alla riflessione anche spirituale, se volete, e quindi il buongiorno con la RWS, però ecco, l'ultima battuta, Graziano.
2: Sì, io ringrazio tutti per averci ascoltato, insisto mh, di continuare a farlo di pubblicare i video che io vedo nella Sulla pagina, pagina Facebook, Facebook oh, Spazio oh, Obiettivo di X, li vedo tutti, sto cercando di portare in radio, spero di riuscirci, una, uno youtuber un po' particolare che è un divulgatore di materia elettronica a un certo livello, quindi se ci riusciamo proseguiamo ancora per qualche domenica con questo tipo di, di ospiti.
0: Grazie a te Graziano per il tuo importante contributo e a risentirci domenica prossima. Certo,
2: a risentirci.
5: Siete all'ascolto del servizio italiano della Voce della Speranza.
4: vero che non conta o che non è importante. Scegliere di destinare l'8 per mille non ha un costo, ma
3: può incidere positivamente sulla vita delle persone. Nella prossima dichiarazione dei redditi, destina il tuo 8 per mille all'unione delle chiese cristiane avventiste del settimo giorno perché è una scelta gratuita che sostiene la salute e aiuta chi ha bisogno. Scopri di più su 8 Buongiorno
5: a questo giorno che si sveglia oggi con me, buongiorno al latte dal caffè, buongiorno a chi non c'è,
0: mio buongiorno con l'edicola RVS
5: che per prima al mattino vede il mio...
0: Rubrica di riflessione e intrattenimento per condividere insieme avvenimenti, notizie e articoli dalle pagine dei giornali. Amiche e amici in ascolto, bentrovati, vi proponiamo il meglio di Buongiorno con l'edicola RWS, trasmissioni che vanno in onda da RWS Firenze dal lunedì al venerdì. In questa edizione speciale della domenica, alcuni degli interventi più significativi a proposito dei vari argomenti affrontati nel corso della settimana. Buon ascolto!
5: È un passo nuovo, e un altro ancora, e il mondo cambierà
0: e abbiamo il piacere di avere a questo punto con noi il pastore adventista Michele Abiusi buongiorno Michele, grazie per essere ancora una volta con noi, in nostra compagnia, ben trovato
1: sì, buongiorno a tutti voi e a coloro che ci ascoltano.
0: vorrei soffermarmi adesso su una vicenda che è ben presente sulle prime pagine di tutti i giornali eh, in particolare c'è una foto eh, sul Corriere della Sera di Ericsson la rivelazione e il dramma ho un cancro, mi resta un un Anno di vita, l'allenatore, allenatore, beh, ricordiamo la Lazio, ma non solo, eh, di varie, di varie squadre italiane, Fiorentina anche. Ah, sì, eh, vedi? Non me lo ricordavo questo. Con la Lazio di Cragnotti ha vinto lo scudetto nel 2000, in bacheca pure una Coppa delle Coppe, una Supercoppa europea, due. eh, italiane due coppe Italia insomma eh, un uomo che ha avuto successo nella vita una persona che è stimata da tutti come un gran signore tra virgolette l'allenatore ha parlato del tumore al pancreas a una radio svedese virgolette è inoperabile mi sto curando per rallentarlo e poi eh, sempre sul Corriere della Sera si legge Eh, stavo bene, poi un pomeriggio a casa sono crollato e mi hanno portato in ospedale il giorno prima avevo corso per 5 km dunque una persona che apparentemente scoppiava di salute quando ricevi una notizia del genere apprezzi ogni giorno sei felice quando ti svegli al mattino e ti senti bene questa è una vicenda che ci può portare anche a delle riflessioni su tanti aspetti insomma a volte si dice che il non sapere il giorno della propria, della propria morte è anche una benedizione perché forse siamo sottratti a un senso di, di, di stress Però dall'altra parte c'è anche questo sentimento che abbiamo appena sentito, no? Quando ricevi una notizia del genere apprezzi ogni giorno, sei felice quando ti svegli al mattino. C'è un salmo che dice, signore aiutaci, aiutami a contare i miei giorni. E anche qui eh, ci sarebbe tante cose da imparare, invece a volte buttiamo via la nostra vita rincorrendo cose che tutto sommato non sono delle priorità.
1: Ma una mia riflessione è che la vita è veramente talmente preziosa che a volte noi la sciuppiamo e anche dietro cose futili. A volte io vedo persone che litigano per banalità e dico sempre ma non sono questi i veri problemi, no? E, è bello poter cogliere ogni giorno gli aspetti belli della vita e mi piace quando Erickson dice adesso ogni giorno quando apro gli occhi mi sento felice, mi sento che eh, devo apprezzare quello che ho, Eh, è un dilemma quello di capire se è bene sapere che ti resta poco oppure se la morte ti eh, colga all'improvviso. Io personalmente opto per, per la prima opzione, cioè mh, sapere che eh, pur imparando a contare i miei giorni, anche quando sto bene, fra virgolette, poi, che poi l'esperienza anche di Ericsson ma non è la sola, dimostra che sembra che scoppi di salute e poi improvvisamente accade qualcosa e scopri che hai qualcosa di irreparabile, no? perché non sempre i campanelli di allarme ci sono, lui dice che ancora adesso sta abbastanza bene, Diciamo, sono pochi giorni in cui si sente veramente male, però il male c'è e non è operabile e va avanti. Eh, non sapere secondo me eh, ha, ha dei rischi, nel senso che Io ho imparato un principio tratto dallo studio della parola di Dio e anche da un libro di Ellen White che è un'autrice che considero che ho molto in considerazione, che dice vivete ogni giorno come se avete mille anni davanti a voi, cento anni davanti a voi, quindi non con angoscia, ma pianificando, guardando al futuro, eccetera, ma Spiritualmente come se fosse l'ultimo giorno della nostra vita. Questo penso che da un punto di vista spirituale, soprattutto per un credente che aspira alla vita eterna, sia un suggerimento ottimo. Nel senso che noi non dobbiamo vivere angosciati, ma dobbiamo anche essere consapevoli che ogni momento può essere l'ultimo della nostra vita comunque che e la vita quindi, è
0: breve quindi non possiamo eh sì, sprecarla ecco.
1: non possiamo sprecarla io anche quando vedo i figli grandi no? Mi volto indietro e dico: Ma è volato in un attimo che sono cresciuti, che sono diventati grandi, sì. che la vita va avanti. Io dico eh, ogni
0: tanto: dico, mi sono distratto, mi sono distratto un attimo, mi sono guardato allo specchio e, ed è passato 40 anni. Dico: sì, Ma che è successo? E, e non sempre,
1: <ride> noi invece. Mm riusciamo a cogliere la bellezza di certi momenti che stiamo vivendo, certo. di certi periodi della vita che stiamo vivendo e poi ci accorgiamo che sono trascorsi che sono passati eh sì. quindi il messaggio che io ricevo da questa intervista, fra l'altro sono un appassionato di calcio quindi lo ricordo perfettamente Erickson, la sua filosofia di gioco, veramente un signore veramente un signore vero il suo scudetto, le sue vittorie Eccetera. E eh, sentirlo adesso pacato di fronte a questo dramma che sta vivendo, eh, purtroppo credo che abbia lo stesso male che ha portato alla tomba di Alli e altri calciatori, Mihailovic e altri ancora diciamo purtroppo anche i grandi sportivi a a volte vengono colpiti da questi brutti mali, però vederlo così eh, non dico sereno ma consapevole e una sana rassegnazione, non non colgo rabbia in questa intervista, è vero, ma colgo una sana rassegnazione consapevole che ha poco più, forse un anno di vita, poi è difficile poterlo dire ma sta facendo terapia per rallentare certo, e quindi, certo. quindi non è che, dimostra... che ha
0: rinunciato in ogni caso a, esatto, a, a curarsi c'è, c'è, sempre,
1: c'è sempre un attaccamento alla vita e questa è una cosa molto molto bella no? perché non va disprezzata la vita,
4: Claudio? No, stavo pensando che in questi giorni ci ha lasciato anche il Kaiser Franz Beckenbauer anche lui per una grave malattia l'altro
1: giorno sì, sì Parkinson credo mm
4: e no pensavo a quanto aveva accennato anche Roberto Eh, uno dei temi, oltre che a volte eh, fuggire rincorrendo desideri di di tutto di più, è la distrazione. Io penso che eh, la distrazione del del tempo e del vivere sia uno dei mali maggiori che in tanti momenti della vita ci prendono e non ci fanno essere consapevoli, di quello che diceva Michele, di bevere Giorno per giorno.
1: Condivido perfettamente mm. questo che mm. è stato appena sottolineato perché non dobbiamo essere distratti. La vita va vissuta nella sua pienezza perché eh, è bella. C'è un attaccamento alla vita perché è bella, anche se a volte abbiamo dei problemi viviamo delle difficoltà però comunque è un grande dono che ci è stato fatto e quindi va valorizzata e non va vissuta distrattamente allora eh? io
0: direi a sì. questo punto ricordiamo sì. il nostro numero di whatsapp perché ci piacerebbe conoscere anche insomma eh, su questo argomento credo che veramente possiamo esprimerci tutti eh? quindi voi amici in ascolto cosa pensate eh, c'è questo problema della distrazione l'abbiamo chiamata così la distrazione esistenziale di u- sì. u- uomini e donne ecco rispetto a quelle che sono le vere priorità il nostro numero di whatsapp è il 348 222 7294 poi c'è l'altro tema che eh, fuori onda eh, sottolineava Claudio e cioè eh, il salmo 23 che dice quando anche mi trovassi nell'ombra della valle della morte che potremmo tradurre in un'ombra scurissima che ha a che fare con la fine dell'esistenza io non temerei alcun male perché tu sei con me. Ora io non so se Ericsson abbia una fede eh, oppure no, eh, però credo che ecco, i, ci sono dei momenti in cui ci confrontiamo con la finitezza della nostra esistenza e in quel momento il sostegno degli altri e anche di una fede, credo che sia davvero importante. È
1: importantissimo. Tu hai conosciuto tante
0: persone, purtroppo hai dovuto celebrare anche tanti funerali, ecco da questo punto di vista fa la differenza insomma.
1: Sì, fa la differenza, ma è dimostrato anche scientificamente, ci sono tanti studi che attestano che le persone, che have fede, e si faith, alla propria fede, al proprio Dio, sopportano meglio anche and malattia, e a volte questo può faith, anche un processo di guarigione. Quindi eh, comunque sapere che c'è un Dio and ci ama, anche io non so se and è un uomo di fede o meno, ma that come parla. Comunque, ha una pacatezza, non so se tipica svedese o comunque, eh, la colgo eh questa bella. pacatezza che dovrebbe avere. Un credente no eh, io so che anche se sono nel periodo più buio della mia vita non sono solo perché il signore è con me non mi lascia e al buio lì con me che mi stringe la mano e che mi dice non temere e questo può darmi la forza di affrontare tante situazioni fra cui anche una malattia terminale quindi è, è veramente importante la fede sotto questo profilo ma è importante anche vivere la vita quotidianamente con questa fede che ti aiuta a non distrarti e a saper cogliere il bello della vita quotidianamente nelle piccole cose, nei piccoli gesti, nelle piccole azioni la vita viene resa piena no? infatti c'è un altro testo in cui Gesù dice io sono venuto perché abbiate vita e l'abbiate in abbondanza, qualcuno traduce in esuberanza quindi una vita piena Certo, offrire, naturalmente
0: poi c'è la promessa no? cristiana che la morte non è l'orizzonte ultimo dell'esistenza esatto, e questo credo esatto, che anche questo faccia una sì, grande sì, differenza sì, ringraziamo eh, il pastore avventista Michela Biusi per essere stato in compagnia nostra
5: quest'oggi,
0: a risentirci a
1: presto a risentirci
5: Siete all'ascolto del servizio italiano della Voce della Speranza.
0: e come già forse sapete dal 18 al 25 gennaio si svolge la cosiddetta settimana di preghiera per l'unità dei cristiani Eh, il titolo quest'anno è ama il signore dio tuo e ama il prossimo tuo come te stesso in realtà è un testo evangelico che anzi fa riferimento a un testo dell'antico testamento questa raccomandazione questo comandamento eh, dell'amore sembra veramente eh, complicato da applicare in un tempo come il nostro, in cui invece è la guerra quello che purtroppo è il tratto dominante nel rapporto tra i popoli e verrebbe da dire anche tra i singoli individui ne abbiamo già parlato con il sociologo Marco Bontempi di Fede Cattolica a questo punto abbiamo il piacere forse di riparlarne con il teologo evangelico Fulvio Ferrario, docente alla Facoltà Valdesi di Teologia di Roma ben trovato, grazie per essere in nostra compagnia
5: buongiorno, buongiorno, grazie a voi
0: si può comandare l'amore professore?
5: è una è una buona domanda um, però direi siccome c'è il comandamento dell'amore eh, come dicevano gli scolastici eh, dall'essere al potere essere eh, è legittimo il passaggio vale tillazio. Cioè, quindi se c'è il comandamento vuol dire che si può io credo che per noi sia utile anche se alcuni dicono che è un, sono sottigliezze metafisiche eccetera ma sia utile interrogarci su cosa significa amore in questo caso l'amore che si può comandare non è l'amore delle budella che pure ha la sua dignità importantissima è una delle eh, caratteristiche importanti della specie umana forse non solo anzi con ogni probabilità non solo della specie umana ma questo è un altro cioè l'amore è una pratica è una pratica di rispetto dell'altro da un certo punto di vista che prescinde dai voglio dirla nel modo più radicale che prescinde dai sentimenti cioè l'amore che si comanda appunto proprio perché si comanda vuol dire che va al di là dei sentimenti non c'è nessun bisogno di eh, comandarmi di amare mio figlio in qualche modo la specie mi ha preparato in in, in milioni di anni di evoluzione mi ha preparato a questo Eh, invece amare l'altro in generale non parliamo del nemico che è quello che si comanda, è, è una qualcosa di, tras- di, 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 di opposto, appunto, invece a ciò che la specie ci ha preparato, ci ha, eh, sì. ha preparato a fare e dunque si può comandare e richiede un esercizio una pratica non, nulla di spontaneo in questo mm.
0: poi naturalmente ricordiamo che di fronte a questo testo citato da Gesù il suo interlocutore per difendersi ecco mettiamola in questi termini dice sì ma chi è il mio prossimo no? e poi c'è la bella parabola del samaritano in cui eh, alla fine eh, eh, Gesù dice domanda sbagliata perché sei tu che ti devi fare prossimo dell'altro Eh, anziché chiederti chi devi selezionare tra le persone che puoi aiutare in qualche modo però rimane il fatto che insomma viviamo in una situazione, in una società che non aiuta ad aprirci facilmente, Eh, ci sentiamo spesso minacciati c'è un messaggio cristiano che può andare veramente controcorrente da questo punto di vista lei che ne pensa?
5: ma io la prima cosa che direi è che per quel poco che so della storia dell'umanità
0: Sempre stato così. Eh, Una società
5: realmente diversa non è mai esistita, cioè io non credo che noi viviamo in una epoca particolarmente ferina della storia, cioè particolarmente bestiale e disumana della storia dell'umanità, non perché perché è il contrario, viviamo in un'epoca particolarmente umanizzante, per carità, ma perché tutte le altre... A modo loro, naturalmente, uno può dire, ma gli altri non avevano la bomba atomica, certo. Ogni epoca ha il suo modo di essere disumana. Ecco, io credo che, eh, mi sono posto naturalmente come cittadino, come credente, anche come uomo della Chiesa, molto spesso, la domanda che lei eh, mi pone e mi scuso già con chi mi ascolta per la banalità per la povertà assoluta della mia risposta ma io direi che la prima cosa che ci è chiesta come cristiane e come cristiani cioè come persone che sono portatori di una parola altra è appunto la consapevolezza che noi siamo portatori di questa parola ma non abbiamo nulla da insegnare a nessuno Cioè, io sono diventato allergico nei confronti degli uomini di chiesa anche delle donne qualche volta di chiesa che eh, hanno delle lezioncine da dare a tutti quanti ai palestinesi, agli israeliani, agli ucraini eh, che hanno capito tutto che sanno come si superano i conflitti eccetera non è vero questa è la prima cosa eh, la seconda cosa, che io credo che sia particolarmente difficile, lo l'abbiamo visto molto chiaramente in occasione della tragedia ucraina, e che continuiamo a vedere perché la tragedia va avanti, certo. eh, è ancora più acuto per mille ragioni che non sto a evocare, è ancora più acuto per eh, la tragedia in Israele, Palestina cioè non è necessario sempre schierarsi eh, in modo militante cioè io ho visto parlo per chi si colloca dalla mia parte anch'io ho delle preferenze preferenza non è la parola giusta ma il mio cuore batte più da una parte che da un'altra in tutti questi casi no? però io sono preoccupato quando vedo per esempio nel, nelle iconcine di WhatsApp eh, o nei profili Facebook o qualche cosa del genere, anche di persone amiche, vedo co- comparire non so, la bandiera ucraina per esempio o la bandiera di Israele, capisco le ragioni e con ciò dico più o meno dove, qual- dove batte il mio cuore, capisco le ragioni, però non credo che sia una cosa giusta, perché noi non siamo ucraini non siamo israeliani, naturalmente non siamo neanche eh, palestinesi, in un certo senso non abbiamo nemmeno il diritto di eh, appunto, alzare bandiere che a noi non costano niente. In secondo luogo, nell'alzare la bandiera c'è anche un atteggiamento, in cui, oltre che un po' be- che bellicoso, ma un atteggiamento fiero. Qui non c'è n- nulla di cui essere fieri, Assol- non, assolutamente. E eh, anzi bisogna essere sensibili come dire, per i delitti commessi in generale proprio dalla parte che magari sarebbe la nostra, io credo che un giorno emergerà quello che mh, è stato fatto in Ucraina da parte degli ucraini, io non credo che sia una lotta dei buoni contro i cattivi anche se c'è un aggressore o un aggredito ecco, direi un atteggiamento di estrema modestia, vorrei dire di pudore che a volte mi sembra venir meno quindi forse ancora forse prima se capisco
0: amare. bene professore ancora prima di esprimersi e di amare forse ci vuole questo atteggiamento di prudenza e di pudore come dice lei eh, mm. perché mm. non cioè, mh, anziché dividere il mondo in buoni e cattivi ecco, in senso stretto ehm, allora, beh, Claudio Coppini
4: No, volevo chiedere approfittare appunto della presenza di Fulvio Ferrario Ecco, come si può declinare questa parola amore? Che è nel modo non posso dire non voglio dire nel modo migliore, ma in mo- un modo forse più semplice, più quotidiano. Mm. Eh, ci può dare qualche.
0: Quindi abbiamo capito l'attenzione, la prudenza, al pudore. E poi c'è un passo successivo che si può fare?
5: Ma credo di sì. Allora, però qui non per le guerre, nel senso che ripetendo io, io io in questo momento non saprei che cosa fare eh, nella situazione di Gaza, chiaro, però per tornare alla parabola e all'amore comandato da cui siamo partiti, io direi in prima approssimazione naturalmente non è che adesso arrivo io e trovo una parola che sostituisce una parola come amore che svolge nella storia della civiltà umana la funzione che svolge, però, se dovessi indicare, ed è quello che faccio quando ho paura che la parola amore risulti troppo consumata, banalizzata dall'uso, io direi responsabilità. Che in fondo è il contenuto della parabola. Perché la differenza del samaritano rispetto alle vita e al sac- sacerdoti alle vita è che il samaritano risponde: responsabilità c'entra nella risposta. Eh, risponde a un'esigenza che incontra e in questo modo si fa prossimo. Per cui io direi che la parola una parola vicina all'amore comandato è la parola responsabilità, che poi è il contrario dello slogan fascista Me ne mm, Frego. Prego. Allora,
0: professore, io direi a questo punto. Ah, se, sp- scusi, scusi prego.
5: No, devo dire una cosa che prima di che lo dicessi io, questo eh, Martin Luther King aveva creato un contro I care Eh, appunto mi interessa questa è la parola I care contro me ne frego direi questa è la, è la, la dialettica
0: professore grazie davvero per questo suo contributo a risentirci presto qui su RWS grazie mille E si conclude anche per questa settimana Magazine RWS. Non ci resta che ricordarvi il nostro indirizzo per i vostri rapporti di ascolto. AVR, la Voce della Speranza, Via del Pergolino 1, 50139, Firenze, Italia. Se desiderate avere una QSL della Adventure World Radio, ricordatevi di accludere i francobolli necessari per la risposta. Potete anche scriverci al nostro indirizzo di posta elettronica awr quindi awr-hopemedia.it. Anche in questo caso potremo mandarvi una QSL digitale, dunque approfittatene, ovviamente potete contattarci anche telefonicamente allo 055 41 40 40. Grazie per l'attenzione, a risentirci domenica prossima sempre alle ore 11, ora locale italiana, ore 10 UTC.